0: En général, on construit une maison, on achète une maison pour sa famille, pour que ses enfants grandissent, etc. Et ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est que quand les enfants sont grands, bah, ils ne restent pas à la maison. Et les parents ils se retrouvent avec une très grande maison, à 200 à 250 mètres carrés, à deux. Euh, puis ben, ils ne sont plus que les deux, alors même à la limite, ils sont un, un peu moins dépendants de la maison, donc ils vont plus voyager, etc. Puis on se retrouve avec des maisons un peu vides.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette grisaille au début du mois de juillet. Aujourd'hui je suis à Fribourg, à la Blue Factory. Je vais voir Loïc, cofondateur des Enoki. Il va me montrer leur projet actuel sur le site de la Blue Factory, un bâtiment en bois qui s'assemble comme des pièces de Lego. Je vais aussi lui demander comment il imagine la maison de demain. Restez avec nous.
0: Donc là on voit euh, d'un côté euh, la, la façade qui s'est révélée euh, être une façade composée de plein de trous, de briques, de plots, d'une multitude de choses, il y a même à, à 10 mètres encore un interrupteur euh, <rire> qui est plus accessible, ouais. une porte où si on l'ouvre il n'y a plus rien, enfin, Voilà, c'est un peu les vestiges des anciens euh, des anciens bâtiments de Cardinal et du coup cette tôle on l'a démontée, récupérée, elle était en bon état et là maintenant on la voit sur le nouveau bâtiment et elle est comme neuf quoi. On a voulu assumer, on se posait la question s'il fallait les repeindre mais finalement euh, la plus, le plus beau message c'était de garder leurs couleurs, euh, limiter au maximum euh, les transformations.
1: Donc là d'un côté on a le bâtiment dans lequel vous avez vos bureaux, euh, vous et d'autres entreprises, mais ce bâtiment va être démoli. Et de l'autre côté, on voit le bâtiment temporaire qui vous est en train de construire pour vous accueillir en août.
0: Ben c'est fini début août et ça, le gros du travail a commencé au courant du mois d'avril. Euh, donc c'est finalement très court. Ouais. Euh, on, au début du mois d'avril, je triche un peu, au début du mois d'avril sur place parce qu'on est sur des bâtiments en fait, qui sont préfabriqués. Donc euh, la, la grosse base, euh, les modules dont on parle, ils sont euh, donc, en bois fribourgeois, hein, je précise quand même. Ils ont été assemblés euh, dans une halle de construction par le constructeur avec des travailleurs qui travaillent dans des conditions finalement parmi les meilleurs dans le bâtiment parce qu'ils sont à l'abri, au chaud. Euh, ils montent euh, les éléments et puis après, euh, tout vient sur, euh, sur camion. Donc on a aussi, euh, via ce projet, eu des réflexions sur l'optimisation au transport parce que avec les modules souvent ce qui se passe on transporte pas mal de vide finalement ah. vu qu'on transporte des boîtes mm-hmm. et là il y a eu toute une réflexion pour finalement transporter euh, les couvercles ensemble, les murs ensemble, tout a été euh, monté et puis après euh, voilà c'est, c'est, on optimise les choses.
1: Ces panneaux qu'on voit ici par exemple c'est quoi cette isolation
0: C'est quatre éléments qui sont dans l'angle. Euh, qui sont encore brutes, il n'y a pas le revêtement final, D'accord. parce qu'avec ce bâtiment on a aussi euh, au-delà des façades en tôle qu'on a mmh. voulu tester, il y a des éléments euh, qui vont nous permettre de tester encore plus de choses, donc là ce qu'on voit c'est ce qu'on appelle un pare-pluie, c'est vraiment ça qui va permettre de protéger un peu s'il y a trop de pluie euh, le bâtiment, parce que quand on construit en bois on est sur des façades qui sont euh, pas, pas étanche, elle laisse un peu passer l'air, l'eau, c'est, c'est, il y a plus de vie. Et là, sur tout cet angle-là, on va installer des panneaux à la base qui servent au coffrage, euh, c'est ça qui est, qui est drôle, ça, c'est des panneaux en bois qui servent à faire des coffrages en béton, donc des panneaux de coffrage. C'est des panneaux très bruts qui vont être installés puis qui vont nous permettre de visser des choses, faire des tests. Et là, sur cette façade au nord, ce qui va être installé, c'est des, des câbles des systèmes okay. de câbles qui vont nous permettre de faire pousser des plantes grimpantes okay. euh, qui du coup ne demandent pas d'eau en façade, ne demandent pas d'entretien, mais qui vont avoir quand même un rôle esthétique, ça c'est une chose, puis qui vont euh, créer une densité de végétation dans, qui, qui va servir un peu de, d'abri naturel euh, à de la biodiversité. Et euh, pour la petite particularité, pour la petite histoire, c'est que ce sera du houblon, Vu okay. qu'on est sur euh, le site de Cardinal, on s'est dit, houblon euh, voilà. euh, pour la bière, tout ça, ça, ça <rire> pouvait être un beau clin d'œil. Et puis là, euh, là où on est actuellement, il y aura un bac euh, planté d'environ 20 mètres carrés, qui servira en fait de lien euh, végétal et de biodiversité entre le sol, euh, la, l'élément derrière nous qui est très végétalisé, et la façade et la toiture, donc c'est vraiment un peu pouvoir recréer des, des liens, un peu des, tester aussi des choses, différents sols, différents milieux. Ouais. Voilà, c'est un peu un bâtiment... Euh... Puis on peut peut-être juste rentrer rapidement à l'intérieur. Ouais. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Et du coup, là, euh, on rentre directement dans un module et donc la, la particularité en façade, on voit euh, ces rectangles qui sont tous identiques. Et un module est constitué sur sa longueur de deux rectangles en façade et sur sa largeur de un rectangle. Et le parallèle à ça, c'est la brique de Lego à laquelle on revient, qui fait exactement 2 par 4, donc euh, une proportion de 1 pour 2. Et c'est la partie, la grande particularité de ces modules qu'on a mis en place ici, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Avec le gros avantage, quand on les installe et qu'on conçoit le plan en tant qu'architecte, là ici on est dans un module dans un sens, là ici il y a deux modules dans l'autre sens, orthogonaux et qui nous permet en fait d'avoir un jeu dans le plan et dans la conception des espaces, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, qui finalement nous permet de faire un bâtiment avec un plan parfaitement carré. Le, le bâtiment est un carré pur avec une circulation centrale. Ce qui, en termes de qualité architecturale, est vraiment déjà très élevé, surtout pour un bâtiment à la base qui est modulaire, euh, sachant que la, la, dans la majorité des cas, le modulaire, souvent, on les met les uns à côté des autres, comme euh, sur un parking de voiture, avec un petit couloir en métal à l'extérieur.
1: Franchement, je dois dire que là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir rentré dans un bâtiment qui est temporaire. Euh, je trouve qu'il est beau, euh, avec tout ce bois et qu'il y a énormément de lumière ça te fait sentir bien tout de suite en fait.
0: Ah, il y a beaucoup de lumière ben, parce qu'on a vraiment un bâtiment carré, donc tout est optimisé. Tous les espaces de travail sont en périphérie, la circulation elle est centrale et du coup euh, tout le monde a accès, euh, tout le monde travaille sous une fenêtre avec beaucoup de luminosité, euh, beaucoup de ventilation naturelle et, et voilà, c'est, c'est tous des concepts qui ont été travaillés, euh, en, imbriqués les uns dans les autres. Réfléchir aux couleurs, réfléchir aux matériaux, donc on est sur du bois. Il y aura pas mal d'éléments qui seront blancs, et puis euh, tous les sols euh, communs, ce sera en vert. Et c'est un joli vert, assez clair, qui participera vraiment à cet euh, élan de de dynamisme, de de volonté, un peu de de synergie, etc. Le vert, c'est une couleur qui est à la fois calmante, mais stimulante. -hmm. Contrairement à des couleurs euh, rouges, qui elles sont très stimulantes, mais euh, qui qui sont un petit peu plus agressifs. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est, c'est des choses qui ne semblent pas. C'est vraiment de la, de la biologie. Euh, ouais. et puis on travaille un peu dans, dans, avec ce genre de choses.
1: Là, maintenant, nous sommes dans une salle euh, du bâtiment dans lequel ils ont leur bureau, Enoki, et plein d'autres personnes. Et c'est le bâtiment qui va être démoli. Euh, Loïc, raconte-moi un petit peu sur vous, sur Enoki. D'où vient ce nom
0: L'idée derrière, c'était qu'en fait... Avec Enoki, on, on travaille en réseau, on travaille, euh, on travaille de manière connectée, en, en synergie avec des, des éléments naturels, de cycles, etc. Et euh, ben, la biologie euh, veut que les, les champignons en fait, poussent en réseau, donc avec cette idée de, de mycélium qu'on ne voit pas forcément, euh, et puis qui en fait, surgit euh, par endroits euh, sous la forme de, de champignons, euh, qui sont un peu la, la métaphore de nos projets.
1: Et puis raconte-moi, avant de créer Enoki, vous étiez des étudiants, vous vous êtes rencontrés, vous avez participé à un concours ensemble, d'ailleurs vous avez remporté le prix de cette compétition, c'était une compétition internationale d'architecture, de design, d'urbanisme et d'ingénierie, et puis vous avez participé avec d'autres étudiants.
0: Des étudiants qui étaient de l'école d'ingénieurs de Fribourg, de l'EPFL donc à Lausanne, Université de Fribourg et la aide donc Arrêt Design à Genève. L'idée, c'était qu'on avait vraiment des, des compétences très variées pour la, la compétition qui s'est déroulée aux États-Unis, à Denver, qu'on a eu la chance de, de remporter, en fait, ce qui nous a vraiment donné l'impulsion pour proposer, en fait, le concept de pôle de quartier durable, ici en Suisse, et pouvoir développer ce concept.
1: Et vous êtes incroyable, parce que tu me parles de Paul des quartiers. Je ne sais pas si c'est les, ceux qui nous écoutent le savent, mais cette compétition qui s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié de dire avant, la Solar Decathlon, l'idée c'était de donner une récompense à la meilleure réalisation de maisons solaires. Et vous, vous êtes débarqué avec une maison des quartiers.
0: En plus, aux États-Unis, donc euh, autant dire qu'on a fait de très beaux scores en architecture, gestion de l'eau, ingénierie. Par contre, en, en potentiel de marché, market potential, on était vraiment les derniers à la <rire> compétition, tout simplement parce qu'aux États-Unis, le principe, euh, ben, la, la société est faite différemment, et puis il y, y a beaucoup de mouvements sociaux, mais ils sont vraiment faits par euh, par les gens pour les gens, plutôt qu'institutionnalisés. Euh, alors qu'en Suisse, ben, c'est vraiment un, quelque chose qui se développe de plus en plus.
1: Mais vous l'avez quand même remporté. Donc euh, voilà, oser euh, faire différemment, casser les normes, euh, et remettre en question, parfois ça paye. Donc maintenant avec Enoki, vous proposez ces pôles des quartiers pour faire vivre les quartiers ici en Suisse. Mais pas seulement, non
0: ben, On fait aussi euh, des choses un peu plus classiques, je dirais, mais liées à des stratégies durables. Où là, on va intervenir dans des projets, dans des processus euh, à plus grande échelle pour apporter... Euh, de manière classique, on va dire, nos conseils, mais avec des idées qui sont euh, différentes que, que celles dont on a l'habitude d'entendre. Donc des choses. On, on, nous, on nous demande souvent euh, de, de faire sortir les gens de leur cadre un peu strict et habituel, euh, ce qu'on aime bien faire.
1: Comme ce bâtiment temporaire qu'on vient de voir, c'est ça
0: C'est un projet qui nous tenait assez à cœur parce que c'est à la fois notre projet voisin, est en fait, euh, voisin parce qu'on est dans un, un bâtiment qui va être démoli, euh, pour ensuite laisser place au futur bâtiment du Smart Living Lab. Et du coup, ben, dans ce bâtiment actuel, euh, on est plein de petites entreprises, des startups, on a créé une communauté, il y a vraiment une envie de cohésion, de rester ensemble. Blue Factory avait aussi envie de conserver ses, ses acteurs sur le site et avait du coup l'envie de proposer un bâtiment temporaire, à la base assez classique, et nous on a voulu un peu apporter notre touche là-dedans, ce qui a, ce qui a valu du coup un grand, un grand projet collaboratif, soutenu par le canton, avec plusieurs entreprises fribourgeoises comme partenaires, et donc c'est un bâtiment qui ne fait pas partie de nos prestations vraiment habituelles, mais euh, qui euh, qu'on est ravis de faire aussi parce qu'il participe en fait finalement à notre développement et il nous aide aussi pour nous à tester des choses qu'on pourra réutiliser, notamment les principes modulaires, temporaires, qui sont utiles pour les pôles de quartier qu'on veut développer.
1: Tu as dit pour laisser place au Smart Living Lab, euh, c'est quoi concrètement Le
0: Smart Living Lab, c'est un, lab, un des nombreux laboratoires de l'EPFL, donc de Lausanne mais qui a son antenne Smart Living et Habitat du Futur, euh, ici à la Blue Factory. Et c'est un des éléments qui fait que la Blue Factory se positionne dans le sens de l'habitat du futur, parce que ce laboratoire ben, draine tout autour de lui euh, plusieurs entreprises de construction, de conception, des bureaux, euh, etc., euh, sur ces réflexions euh, justement euh, d'Habitat du Futur et sur lesquelles nous on, on a plaisir à se positionner.
1: Si on revient au bâtiment temporaire que vous êtes en train de construire là, c'est un bâtiment que vous allez pouvoir entièrement déplacer et réutiliser ailleurs. Quelle est votre idée derrière
0: C'est un projet donc, qui, est fabrique, qui est conçu avec des modules en bois. En fait, euh c'est des modules en bois qui, quelque part, vont un peu concurrencer euh, les écoles en containers euh, métalliques qu'on, qu'on connaît un peu euh, depuis euh, maintenant euh, plusieurs décennies. On en voit un peu fleurir à plusieurs endroits, qui, à la base, sont installés euh, pour une petite durée, pour euh, vraiment attendre un peu. Puis finalement, les besoins augmentent. Puis les écoles se retrouvent à utiliser ces containers pendant 20 ans dans ouais. des conditions, en fait, finalement, d'utilisation qui ne sont pas, pas terribles. Et là du coup on est avec des modules en bois donc c'est des sortes de, de grosses boîtes en bois mais avec euh... donc c'est quelque chose qui se fait qui existe depuis maintenant plusieurs euh, années et nous on a voulu un peu euh, aller plus loin dans ce, ce modèle et proposer quelque chose de très standardisé donc qui va vraiment dans ces principes d'économie circulaire où on va pouvoir euh, ici avoir un bâtiment de 24 modules mais ces modules ils pourront facilement enfin facilement ils pourront techniquement être démonté, transporté et réagencé en fait. C'était vraiment ça l'idée. C'est que vu qu'ils ont tous la même dimension, euh, ils sont standardisés le plus possible, et ben, on va pouvoir reprendre les éléments comme si on avait fait un premier bâtiment avec des briques de Lego. Ouais. Euh, et puis on va pouvoir vraiment reprendre ces briques et refaire quelque chose avec. Ça marche aussi bien pour tous les éléments de plancher, de structure mais aussi bien que de façade, et c'est pour ça qu'on voit un peu cette façade, elle est constituée de rectangles, un peu de, 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 différentes, de différents types. Donc ça, c'est le principe de base, et dans ce principe de base, on est encore allé tester des éléments différents, et typiquement, on voit sur cette façade, qu'il y a des tôles métalliques euh, jaunes, et en fait, c'est les tôles métalliques où euh, la première fois que tu étais venu, elles étaient sur l'ancien bâtiment, donc c'est vraiment un processus où on a pris un élément qui était existant, qui n'a a pas besoin de refabriquer. Il a juste fallu le transformer, le réinstaller, et puis là, on a pu économiser beaucoup d'énergie. Et finalement, participer à l'esthétique du bâtiment, qui, qui plaît à tout le monde, alors qu'on est sur une tôle qui est un peu ancienne. Et ça, c'est pour l'extérieur. À l'intérieur, tout, tous les luminaires des espaces communs, on parle de, de 30 lampes, En fait, c'est les lampes de ce bâtiment-là qu'on a au-dessus de nos têtes, qui, dans le couloir, quand est arrivé, ont été enlevées. Donc il y en a une sur deux maintenant qui manque. Elles ont été retravaillées et elles sont réinstallées dans le nouveau bâtiment euh, avec un remplacement de tous les intérieurs pour des équipements LED euh, et puis quelques petites technologies un peu plus actuelles. Mais toute la structure n'a pas eu besoin d'être refabriquée. On l'a récupérée.
1: Et concernant l'eau, il y a aussi une particularité pour ce bâtiment.
0: En fait, on a, on a travaillé avec une entreprise, euh, une start-up euh, fribourgeoise, euh, Fribourge, pardon, zurichoise, euh, VUNA, euh, en collaboration aussi avec Sinef, qui est le, l'organe de gestion pour tout ce qui est les eaux de Fribourg, pour mettre en place un système euh, qui techniquement est approuvé à plusieurs endroits, mais qui ne euh, connaît pas encore. Euh, Beaucoup d'exécutions pour des gros volumes d'eau, donc là pour 60 travailleurs. Et c'est un système qui euh, allait pouvoir être mis en place et qui aurait traité toutes les eaux usées du bâtiment, donc on parle des euh, toutes les eaux des toilettes, euh, de cuisine, etc., sur place, à l'entrée, en fait, sous une grande terrasse euh, semi-enterrée avec des systèmes de, de filtres, donc un premier filtre avec des vers de terre qui d- auraient décomposé les matières, ensuite l'eau se serait infiltrée, donc dans un filtre étanche, ce, aurait, ce, ce serait écoulé dans un second filtre qui lui aurait été un filtre planté, et là il y aurait eu une, fil- euh, une filtration un peu plus fine, avec des bactéries, des graviers, et en sortie de ce système, euh, l'eau... Euh, ensuite avec un filtre à charbon pour tout ce qui est médicaments, l'eau en sortie de ce système aurait été euh, infiltrable dans le terrain, sans aucun risque pour l'environnement, voire même de manière bénéfique pour l'environnement, parce qu'on aurait euh, de la, d'une base d'une eau potable qu'on utilise pour les WC, etc., ben plutôt que l'envoyer en station d'épuration avec un cycle un peu complexe, là on aurait réinfiltré sur place et fait profiter, faire profiter cette eau à la biodiversité. Euh, De Blue Factory, avec la petite particularité entre temps que Blue Factory est un ancien site industriel, comme on le connaît, c'était les les brasseries Cardinal. Et alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais donc il y a des tests qui ont été faits. Le site est euh, légèrement pollué. Et du coup, quand on a des sites pollués, euh, la loi nous oblige à. enfin nous interdit d'infiltrer l'eau. Parce que le problème en infiltrant l'eau, dans un site pollué, ben, l'eau va drainer euh, les, les petites pollutions jusqu'aux nappes pratiques. Uh-huh, oui. Donc ici à Blue Factory, sur la durée d'utilisation du bâtiment, techniquement on aurait pu le faire, mais on ne va pas pouvoir le faire, par contre le bâtiment, tout est conçu pour que pour une seconde utilisation, on puisse installer le système, c'est un système qui est en extérieur, et du coup sur un site normal, c'est, c'est tout à fait envisageable. Et ce genre de système, c'est vraiment dans l'idée de recréer des cycles naturels. On parle de circularité. Ouais. Ça marche aussi bien pour les matériaux que pour l'eau. Parce que bon, quand on est petit, on apprend à l'école que, que l'eau, ça marche en cycle. On apprend les rivières, les nuages. Euh, la, la, réalité, euh, <rire> la réalité des villes actuelles veut que ce n'est pas tout aussi parfait. Et puis, ben, c'est des systèmes qui, vivent, qui visent à recréer ces choses.
1: Donc ça, ça pourrait être des idées pour la maison de, de demain, l'habitat du futur est-ce que la maison telle qu'on la connaît aujourd'hui est obsolète
0: C'est qu'en général, on construit une maison, on achète une maison pour sa famille, pour que ses enfants grandissent, etc. Et ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est que quand les enfants sont grands, ben, ils ne restent pas à la maison. Et les parents, ils se retrouvent avec une très grande maison, à 200 à 250 mètres carrés, à deux. Euh, puis, ben, ils ne sont plus que les deux. Alors, même à la limite, ils sont... À un peu moins dépendants de la maison, donc ils vont plus voyager, etc. Puis on se retrouve avec des maisons un peu vides. Mmh. Et euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que les modèles d'habitation un peu plus collectives... Alors, il y a des hybrides, là, encore l'autre jour, je me promenais euh, pas loin dans la, la région, et puis il y avait des, des petits logements locatifs où on a euh, 4, 5, 6 logements par bâtiment. C'est des, des petites échelles. Les gens ont quand même un jardin, de la nature à 2 minutes à pied, enfin voilà... Et c'est déjà un peu mieux. Et, et aussi, il faut, faut, faut se poser la question, c'est que le système actuel fait qu'on on devient très dépendant d'un logement qu'on rentre dedans, et puis on a beaucoup de mal à en changer, surtout quand on a une hypothèque, quand c'est notre maison qui a été achetée. Et finalement, il y a beaucoup de modèles qui, qui se mettent en place d'habitation euh, collective dans les villes, où à chaque âge de la vie, on va avoir une surface adaptée, des espaces adaptés. Euh, parce qu'on n'a pas besoin de la même chose et des mêmes équipements à différents âges de la vie. Il euh, y a même des projets qui, qui se mettent en place où euh, on a une sorte de, d'immeuble euh, avec des cases. Puis quand, quand on est jeune, on est, quand on est étudiant, on a une petite case. Après, on est en couple, on a deux, trois petites cases. On a des enfants, ça s'agrandit. Puis après, quand les enfants partent, ben, finalement, on peut réduire ça. C'est, c'est ça aussi la, la durabilité, c'est faire, euh, c'est la rationalité en fait, c'est utiliser euh, les bons espaces dont on a besoin, mm-hmm. aménager de manière intelligente et pas euh, en trop grandes conséquences. C'est un des problèmes de la maison, bien qu'elle peut être euh, autonome, tout ce qu'on veut. Et, et un des autres problèmes de la maison, c'est qu'en général, on est très très dépendant de sa voiture. La construction en termes d'impact, c'est quelque chose, mais le transport, c'est un un des premiers impacts. Et puis ben, finalement, le modèle idéal, c'est quand même d'habiter près de son son lieu de travail. Ce n'est pas qu'une question de de, de CO2, c'est une question aussi ben, de de qualité de vie. Ben, le, Le Covid a un peu forcé les gens à aménager sûrement des pièces pour y travailler. Et finalement, est-ce que dans chaque quartier, il ne devrait pas y avoir euh, des locaux communs euh, pour répondre dans ce genre de cas euh, Ou même euh, quelqu'un euh, qui se euh, casse la jambe, euh, qui peut pas se déplacer, ben, pourrait aller là enfin, on, on parle de choses qui, euh, qui sont du bien commun, mais qui répondent à plein de problématiques qui sont pas liées au développement durable, mais qui participent pleinement. Dans la ville de Zurich, il y a plein de projets hyper intéressants, même à Genève, ce sont principalement des coopératives, où il y a 60 appartements. Et entre les appartements, à un endroit, il y a un petit, comme une petite chambre d'hôtel, une petite pièce ah oui. qui est pour les invités. Et puis les habitants peuvent la réserver et peuvent, plutôt que d'avoir la chambre d'amis euh, vide. Euh, 90% du temps où on va ranger les skis et, et je ne sais quoi ou faire un bureau à la limite Voilà, ils peuvent réserver euh, cette salle euh, les besoins sont les mêmes c'est juste qu'il y en a une pour 60 plutôt que, que une tous les, tous les deux logements, donc 30 quoi.
1: oui j'avais entendu parler de ça et je trouve ça vraiment génial euh, bon donc la maison de demain ou bien le bâtiment de demain vu que ça serait plutôt un des densifiés quelles énergies renouvelables il devrait avoir
0: C'est un sujet euh, finalement dont personne n'a une réponse exacte mmh. il y a beaucoup de technologies qui se développent un bâtiment en tant que tel, en termes d'énergie renouvelable, on parle quand même principalement des panneaux photovoltaïques c'est quelque chose qui maintenant est démocratisé c'est même dans la loi, quand on crée tel type de bâtiment, on doit mettre des panneaux ça c'est la première chose, euh, c'est, une production qui, enfin, c'est des panneaux qui sont installés pour produire mais un, un, ça produit le, au moment où il y a du soleil, Donc là on est en mois de juin, on est midi, on est je pense au top, euh, par contre cette énergie euh, elle sert à, au, au moment où elle est produite à pas grand chose. Que c'est un peu le problème avec euh, l'énergie solaire, c'est qu'on produit là où on en a le moins besoin. Enfin, quand on en a le moins besoin. Puis du coup, il y a deux solutions. C'est soit chaque bâtiment installe des batteries. C'est un peu la catastrophe quand même écologique, encore maintenant, actuelle. Soit ben, on est connecté au réseau, finalement. Puis ça, après, c'est, la, c'est, au, c'est au grand groupe énergétique du pays de faire en sorte de stocker. Puis en Suisse, comment ça marche C'est les barrages. Ah oui. Les barrages, en fait, c'est un peu les, les piles de la Suisse. C'est ça qui permet de produire la journée et, de, et d'utiliser la nuit. Euh, par contre, ben, voilà, c'est des infrastructures énormes, coûteuses, qui vont remplir d'eau des vallées complètes. Et puis, ben, en termes d'eau, ben, si on continue comme ça, il y en aura de moins en moins. Il y en aura toujours, évidemment, mais la gestion vraiment de l'eau des barrages pose question parce que ben, la la quantité d'eau dans les barrages sont souvent liées au, au glacier, euh, à la quantité de neige. Puis ben, chaque année, la neige, en a à, la, à, la, enfin, à basse altitude, il y en a de moins en moins, etc. Donc y a, y a, ça pose vraiment des questions. Et du coup, après, pour le bâtiment en tant que tel, finalement, plutôt que de produire renouvelable, la meilleure des choses à faire, c'est utiliser le moins possible. C'est, on en parlait en termes d'énergie, c'est vraiment le, les principes liés au mouvement Zero Waste, Switzerland, toutes ces choses. La première chose pour, pour euh, atteindre une société euh, économe en énergie, c'est d'en utiliser le moins possible de l'énergie. Ça ne sert à rien euh, de produire beaucoup d'énergie solaire et d'utiliser beaucoup d'énergie. On n'arrivera pas euh, au but. Donc... Euh, voilà, le bâtiment, son rôle, c'est vraiment euh, la réduction maximum d'énergie à l'utilisation, Donc pour le chauffage, pour la ventilation, pour l'eau, même pour l'éclairage, pour toutes ces choses, réduire. Euh, et après, tout ce qu'on ne peut pas réduire, euh, ben après, on, on, peut, on peut le réutiliser. Enfin, voilà, puis, du coup, là, on parle à l'exploitation, mais après, il y a tout ce qui est euh, énergie, on parle d'énergie grise. Donc pour fabriquer pour, pour un bâtiment, il y a toute l'énergie pour le fabriquer, pour l'utiliser et pour le démolir. Et du coup, c'est toute cette énergie-là, c'est toute l'énergie totale qu'aura coûté le bâtiment dans toute sa vie. Et puis ben là, le, le rôle des architectes, des concepteurs, c'est de réduire toute cette énergie grise. Et là, on parle vraiment euh, de choisir les bons matériaux, choisir les bonnes techniques, les bons équipements. Euh, Réutiliser au maximum. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui rentre. Je ne sais pas pourquoi, c'est, c'est la mode de ces derniers mois. Toutes les publications, toutes les fédérations un peu de, du métier, etc., ont pris ce, ce thème à cœur, l'économie circulaire, le réemploi. Et c'est, c'est chouette parce qu'il y a des entreprises, des associations qui se créent, qui se développent, qui sont de plus en plus demandées. Qui vont en fait simplement récupérer des choses pour pouvoir les réinstaller. Mmh. Il y a Sifon à Biènes, il y a.
1: Oui, il ils il stockent puis il cherchent. Voilà, il, ailleurs, hein.
0: ils récupèrent, ils remettent en œuvre, et ils réinstallent. Donc nous, pour le bâtiment ici, on a travaillé avec Sifon pour ben, tous les équipements sanitaires, les lavabos, les WC. Tout, rien n'a été commandé à neuf. C'est un bâtiment neuf, mais c'est des WC qui ont fait leur vie déjà euh, ailleurs. Euh, c'est de la céramique c'est euh, inusable presque si elle est cassé on le récupère, on le nettoie, on le réinstalle euh, ça ne demande pas zéro énergie mais ça demande euh, six fois moins mm-hmm. euh, c'est, ça c'est des petites choses on les teste, ça demande de repenser les processus parce qu'à l'école on nous apprend à concevoir un bâtiment neuf et toutes les entreprises apprennent, apprennent à installer du neuf Et ça, c'est vraiment euh, des dynamiques qu'il faut repenser. Il faut changer à l'école. Alors, l'école n'a pas le rôle de tout faire, mais c'est des choses, c'est des petites graines qui peuvent être plantées à ce moment-là. Et finalement, euh, heureusement, ça se fait parce que ben, dans le métier, les professeurs sont de plus en plus sensibilisés. Ce n'est pas encore la norme absolument, et voilà, ça, ça change doucement. Puis après, c'est aux professionnels de vraiment euh, soit euh, s'y intéresser, soit aux autorités finalement de contraindre euh, les bâtiments, non pas dans seulement leur efficacité énergétique, parce qu'on parle beaucoup d'efficacité, les bâtiments qu'on fabrique et qu'on construit à l'heure actuelle en Suisse, ils sont efficaces. Donc euh, au moment où on les utilise, ils sont bien isolés, euh, machin, etc. Tout, tout va bien. Je pense qu'il a fallu beaucoup d'énergie à la base pour les concevoir, les mettre en place et euh, finalement c'est peut-être un peu cette énergie totale qui devrait être limitée mm-hmm. euh, et là, euh, ben, peut-être les gens, se... enfin, les, les professionnels iraient un peu plus dans ce sens-là. En termes de coût, là, on a récupéré tous les équipements sanitaires, c'est pas seulement de l'énergie, hein, c'est aussi mm-hmm. euh, des, des milliers de francs en fait.
1: Oui, c'est de l'argent, de l'énergie, des ressources. On retrouve de nouveau les fameuses R, hein, réfléchir, réduire, réinventer, réutiliser. Merci beaucoup Loïc pour cet entretien, pour ton temps, pour euh, la visite et nous faire découvrir Enoki et puis euh, nous présenter les valeurs qui sont derrière euh, votre équipe. Et puis pour le mot de la fin, dis-moi, qu'est-ce qui est aujourd'hui une utopie que tu aimerais euh, voir devenir
0: réalité Toutes les villes euh, devraient être euh, si euh, agréables et pratiques et confortables que tout le monde aurait envie d'y habiter. Et en plus de ça, euh, de manière euh, bénéfique, durable et circulaire. Ça, ce serait l'utopie. Il y a du boulot encore.
1: Créer des pôles de quartier, mettre à disposition des éléments communs, récupérer des sols de terrasse, des tôles, des équipements sanitaires, des lampes, gérer l'eau autrement pour créer des vrais cycles comme la nature nous apprend. Voici un aperçu de comment travaille l'équipe des d'Enoki pour contribuer à faire de nos villes des écosystèmes circulaires afin de produire, de travailler, de se rencontrer et de consommer de manière durable et locale. React. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. C'est la m'aide à faire découvrir Rethink and React à d'autres personnes. Merci bonne journée et bel été